0: Buenas noches a todos, estoy yo aquí mirando la pantalla con una cara amargado, más amargado que la hermana de Kim Jong-un, la cosa que está pasando en mi país que se está descontrolando formando en Raccoon City, Bienvenidos nuevamente a Tommy Wrestling Show, el día de hoy hemos decidido conversar sobre la lucha tag team. qué que nos gusta de estas luchas Nuestros tactics preferidos, nuestras luchas de tactics preferidas Para hablar de este tema, el día de hoy me encuentro con mis tres amigos y colegas Directamente de la ciudad de Panamá, primero el señor Aldo Canto, buenas noches Aldo
1: Buenas noches Tommy, Esto, gracias por la invitación al a Tommy wrestling Show Y bueno, vamos a dentro de esta pandemia insalubre Hablar de algo importante en la industria de la lucha libre, como son la, las parejas.
0: También contamos el día de hoy con el señor J.C. Soto, que vive algunos kilómetros antes de, de una demencia que está pasando por, en Panamá, con la cerradera de calles y todo. Bienvenido, J.C.
2: Hola, ¿qué tal, Tomás? Agradecido por la oportunidad transmitiendo directamente desde una de las zonas cero de la ciudad de Panamá. Eh, estamos listos y preparados para hablar de, como dijo Aldo, un tema muy importante en la lucha libre eh, que ha tenido sus momentos altos y, y sus momentos bajos. Y vamos a ver en qué momento también estamos
0: ahorita en, en lo que son las parejas. ¿no? Okay, también estamos aquí en el día de hoy con, con Álvaro Mateu, que está traficando cerveza en periodo de ley seca. Bienvenido. Eh, no hay descanso para los malvados.
3: Buenas noches, muchachos. Eh, este, y bueno, ¿sabes? hay que sacar el provecho donde se vea, ¿no? Es la oportunidad.
0: Leíte la gracia
3: al profe. Leí la gracia al profe por la oportunidad, por el trabajo de la semana. Y bueno. Eh, Vamos a seguir trabajando por esos tres puntos, y bueno, gracias a Dios.
0: Recuerden que es gracias
3: a Dios, no, a, no gracias a Dios, gracias a Dios. La S. Eh, casi todos los jugadores del EPF.
0: Antes de comenzar, eh, vamos a darle las gracias a la Trifulca Wrestling Media por permitirnos ser parte de su plataforma de contenido podcast de Latinoamérica. Eh, Gracias también a Blue Monkey 507 por la confección del logo, a Eric, solamente Eric, eh, por la caricatura que realiza aquí de la lucha libre y específico para el show. Eh, también dar gracias a, a Jacinto Murto, traductor, eh, se diría uh, persona de doblaje, da voces a... Eh, películas animadas acá en Panamá que presta su voz para el nuevo intro que tenemos en el show, gracias a todos ustedes por su cooperación y hacer que esto sea una realidad bueno, comenzando con el tema eh, vamos a comenzar con una pregunta que no sea de lucha, ¿Qué opinan ustedes de esos remakes de Resident Evil y de Final Fantasy se merecen esos remakes o no están sacando plata como másos pendejos Aldo
1: bueno, honestamente yo creo que así como se está viendo ese tema en los videojuegos y en las películas y en todo, ahora esa, esa palabrita remake, creo que básicamente quieren como en vez de hacer algo nuevo, notorio, exitoso, simplemente se están aprovechando de algo que ya funcionó y simplemente hey, le cambio ciertas cositas y vaya para la danza y las ventas, ¿no? Creo que un poco, no sé si sea la palabra, que sea un poquito lazy, que sea un poquito perezoso de la gente de la industria, pero, pero creo que básicamente al final es un tema que simplemente mejorar lo mejorable para sacarle más beneficio.
0: J.C., ¿tú qué opinas de este poco de refritos?
2: Eh, yo creo que juegos clásicos como estos eh, me parecen iguales a, a tener remakes. Aunque, o sea, por ejemplo, la, la trilogía de Resident Evil me parece genial que tenga un remake. No sé si tanto Final Fantasy VII o otro Final Fantasy que también, he leído por ahí que quieren
0: tirar. Álvaro, ¿qué tú opinas de este poco de, de, de recocinado y esto? Es, es como cuando como cuando existía, ¿te acuerdas el Fresh Prince de Bel Air y en Panamá hicieron blanco y negro? <risa> y, y después hicieron <risa> Ey,
3: fallo. Y después hicieron los Brownies. Este, mira. Yeah, yeah, yeah. Sinceramente, yo, yo, ustedes saben, yo soy el menos, el menos gamer de, de ustedes, de todo el grupo. El último recién nivel que yo jugué fue el 4. O sea, para que tengan una idea. Eh, Final Fantasy creo que lo jugué más, pero yo creo que el que más me gustó incluso y el que más me fue en Game Boy Advance. Y siento que Final Fantasy... No tiene lo, el problema que tiene Resident Evil. Que está como... Resident Evil está como encasillado. Entonces... Cada cierto tiempo hay como una oleada nueva de, de zombies. Y entonces como que por ahí quieren sacar... Gracia. Porque sinceramente no hay nada de originalidad. Entonces... los refritos de por sí. Ya después de... Uno o dos remakes. Como que pierden la gracia. Igual que pasó con las películas. Entonces no eh, sea, yo pienso que es como una, una forma de sacarle algo de plata a algo que en verdad no tiene mucha mucha propiedad intelectual original ya, la verdad.
0: Yo de estos remakes lo que me ha gustado es el upgrade de las gráficas. Eh, la verdad, eh, a mí me daba dolor ver Final Fantasy VII en PlayStation 1 y ahora que lo veo en Play 4 PC es como que, oh my God, ¿esto qué es? Pero bueno. Ya ese tema de, de la plata, como que, que nos quedaremos hablando de aquí hasta, hasta Navidad. Pero bueno, regresando al tema principal del día de hoy, vamos a hablar de, la, de lo que es el táctil. Táctil, vamos, vamos a enfocarnos en, en parejas de dos, sí, porque puede haber parejas de tres, a veces uno es el infiel, o ella, no se sabe. Este, básicamente lucha de dos contra dos. Para mí, en opinión muy personal, cada cartelera de lucha tiene que tener una lucha táctica. Eso es como el picante de la, de la cartelera, ver esa tensión de que le están pegando a uno entre los dos, y el árbitro no ve y el otro le reclama, ese tipo de cosas. Pienso que son muy importantes para una cartelera, una cartelera de lucha. Aldo, danos tu opinión sobre la lucha táctil?
1: Bueno, la lucha táctil creo que eh, fuera de un poco también de darle como alguna soltura a las federaciones en el sentido de darle, eh, vamos a decir, exposición a las estrellas, ¿sabes? Si tú mantienes muchas luchas en singles, o sea, creo que nada más vas a mover pocos números de luchadores. Si haces táctil, obviamente será mucho más. Igual cuando haces stables. Pero realmente eh, la lucha en pareja tiene siempre sus detalles, tiene sus elementos, como tú acabas de mencionar eh, No sé si han visto siempre en las temas de, vamos a decirlo, de una regla de lucha tag team, es el, ag el agarre de la cuerda en la esquina. Uh -huh. es, es, un es un tema que es, que es mandatorio cuando es una lucha tag team. Entonces, y tiene bastantes elementos que obviamente la pueden hacer atractiva. Tienes cuatro luchadores... Que, o sea, y parte de lo que es un táctico como tal, creo que es la sinergia, es, es, es la combinación de, de, del táctico como tal para que entonces dé un espectáculo eh, visual o atractivo.
0: J.C., para ti, dentro de la lucha libre, ¿cómo consideras a, a las luchas de pareja o luchas táctil?
2: Eh, yo lo considero como. O sea, para mí es un arte aparte, ¿no? o sea, más allá de, de lo que brindes como, como luchador, también tienes que tener una buena química con tu compañero, que es lo que hace grandiosas a, a las parejas que han marcado la historia en, en, en la lucha libre. Eh, por ahí han, han existido parejas que, que se han formado así o sea, por un tiempo solamente y ha caído bien. Y no ha sido tanto por trabajar juntos, sino por la química que tienen dentro del ring. O sea, se, se entienden, prácticamente solo se miran y, y, y saben lo que va a hacer el otro. Y creo que esto es lo más importante en esto de, de las luchas en pareja para mí. ¿no?
0: Correcto. Eh, Álvaro, eh, a ti que siempre te gusta ver la lucha así como con un ojo más crítico, Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Que la lucha en pareja eh, es algo que suma o que no suma o que resta dentro de una cartelera?
3: No, no, primero me gustaría destacar que lo que mencionó J.C. O sea, ahorita pensé que estaba describiendo como una relación en pareja, pero bueno, ya después me di cuenta que era un tacto. <risa> este, sinceramente, yo, yo pienso que una división en pareja de parejas saludable es la mejor base. Sino para una compañía Para el Midcard de la misma Porque Digamos que tú tienes una, una compañía Que tengas un montón de luchadores eh, Singles que son buenos Algunos que tienen promesa, otros que son jóvenes Obviamente, lo que le da cierta cohesión Y que puede refrescar un poco Los storylines, es el hecho de que Puedas jugar con esto de las parejas Entonces, es como dice eh, Como dicen los compañeros, si tú puedes Unir a dos, dos luchadores Que tienen química pero que no son especialistas en parejas como tal, te, te puede añadir mucho a una historia o a varias historias que, que se dan a la vez de luchadores en singles, pues. Me explico. Entonces creo que para mí es fundamental, sinceramente. Es como si tienes una buena división en parejas, de por lo menos tres parejas que, que son cumplidoras y que le dan algo más a tu, a tu compañía definitivamente tienes una compañía bastante saludable en cuanto a roster
0: y agregando a lo que mencionas pues, es así eh, toda empresa eh, con un roster fijo más o menos fijo, de verdad necesita tener unas 3 4 parejas para darle algo de, algo más de, de variedad a, a cada show uh -huh. Entonces, eh, Y, 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 y que mencionar algunos tag teams que a través de la historia hayan sido de su agrado me podrían mencionar algunos. ¿Qué tal JC comenzando contigo?
2: Bueno, yo creo que si me pones el primero, tengo que decir The Harry Boys. Eh, también hay que decirle
0: Repite el segundo, se te cortó.
2: Que ellos marcaron una generación Fue esto de, del 2000 Más o menos por ahí Y, y bueno, pues, o sea, para mí Esos serían los do, los top 3 De, de cuando yo estaba dije, o sea, Full viendo lucha Y que semana a semana Antes de tomar un yatus En, en estos dos como
0: okay. mencionaste los nombres Nada más logramos escuchar a los Harry Boys Como que se te cortó, ¿cuáles eran los otros dos?
2: Los Doddly's y Etsy Cristian
0: Álvaro, entiendo esta, esta misma pregunta, tres team o si tienes cuatro o cinco, no sé, que sean de tu agrado, que tengas bonitos recuerdos, cuál nos podrías mencionar?
3: Bueno, definitivamente eh, JC tocó uno de los más importantes, a mi parecer, que son los Dudley Boys. Eh, o sea, una, una carrera de dos décadas. En que en algún momento se separaron hicieron cosas en singles que quizás gustaron, quizás no tanto. Eh, estoy hablando específicamente del de, <coughs> Reverendo Divón. Este, <risa> pero las luchas en parejas de los Dolli's en las federaciones que estuvieron, sea ICW, sea en WWE y sea en TNA, en últimas instancias, tenían ese, ese, ese como cuando subes el volumen a 10 que no das más eso es como, ellos controlaban a su público, tenían un gimmick original este, y formaron parte, como dijo JCS triunvirato de Echi Christian y de los Dudley Boys y bueno, obviamente los Hardys en lo que a mi parecer fue lo mejor que trajo el, el principio del 2000, o finales de los 90, por ahí decir, bueno, el principio del 2000, que fueron los, los TLC, que más adelante voy a hablar un poco más de eso. Entonces los Dudley Boys para mí son están ahí, este, quizás es mi segundo tag team favorito, uno que muy poca gente conoce, pero o sea, a mí me gustó mucho cuando salió, porque yo guirrí mucho esa, esa federación, era eh, el South Pacific Power Trip, eh, los neozelandeses eh, que estaban en progres, eh, algunos conocerán a Travis Banks porque lo han visto en, en WWE, este, y su compañero era T.K. Cooper, eh, o sea, el Ponte que Travis Banks era un man pequeñito Pero tenía mucha influencia de Strong Style, Y T.K. Cooper era un man que casi le doblaba la altura Y empezó un poco verde Pero sus reacciones sacaban mucho del público Entonces aparte de eso tenían a una ballet como Dalia Black Que apoyaba mucho esa sinergia que tienen Eran buenos heels En cuanto a Face estaban ahí más o menos La gente los apoyaba más como por un feeling pues de nostalgia pero era más de tag team y le recomendaría mucho que, si tienen la oportunidad, chequense esos, esos episodios de progress donde pasaron mucho tiempo ellos en, en, en la cartelera. Y mi tag team favorito, este, ya ustedes saben cuál es, yo soy un fanboy de estos manas, eh, de su época en TNA, los Motor City Machine Guns, Alex Shelley y Chris Sabin, que también tuvieron una amplia este ¿qué te digo? una amplia carrera como pareja de 2006 a 2012, y después regresaron por dos años, entre 2016 y 2018 más o menos. O sea, innovadores, este, muy buenos luchadores, tanto en singles como en, en pareja, eran staple de la división X. O sea, yo, yo la verdad, cuando veía una lucha de estos manes contra Mortal City Machine Guns, digo, contra Beer Money, era para mí oro, o sea, eso es una de las cosas favoritas que tengo de, en mi mente tiene, entonces esos son mis tag teams favoritos,
0: puedo destacar Aldo eh, tus nominados a Oscar
1: bueno eh, yo sí me fui un poco pues con eh, tratar de sacar un tag team de cada federación, de las federaciones más importantes eh, es difícil porque hay bastante talento y, y que mencionar pero viéndonos al grano de esto, eh, en la WCW me iría con Harlem Heat, eh, Booker T, Stevie Ray, fueron amplios dominadores de esa, de esa división dentro de la, de la federación de la WCW. Eh, en ECW voy con, con eh, los Dudley Boys, que ya venía la formación de, de la familia como tal eh, en, en ECW. En Actualmente en NWA, por trayectoria, por todo lo que dieron a esa, a esa federación, mi Rock con Roll Express, que aún todavía siguen dando su par de, de vainas ahí, estilo cepadema ahí, <ríe> con el tema, dejando medio pulmón en el ring todavía. Eh, en, en TNA, para mí, eh, siento que lo que mencionó Álvaro es muy correcto, eh, Motor City, Machine Guns fueron una gran pareja y que tuvieron la versatilidad de cobrarse con muchas parejas dentro de, de la federación y, y hacían las luchas vitosas. A mi parecer, yo le doy el voto ahí a Beer Money porque fueron, o sea, en cierto modo, si analizabas cómo se dio esa pareja, o sea, tenías a un Robert Root que estaba en singles y estaba como haciendo su, su gimmick, por decirlo así, y venía esto James Storm, que venía de, creo que era América Most Wanted, si no me equivoco, eh, y luego ellos entonces eh, realizan la pareja y fue una sinergia increíble, lo que ellos mostraron, la ejecución en el ring era muy limpia, muy fina, eh, y, y, y lograron cosas bastante importantes. Y para finalizar, en WWE, digo hay infinidad de parejas que pasaron por ahí, pero bueno, de lo que yo vengo viendo Lucha Libre, que es básicamente WrestleMania 5 para acá, eh, yo creo que o sea, la pareja más dominante en cuanto a luchas por ejecución, por victorias importantes, contra rivales importantes, contra los mejores del tacting, para mí es Edge y Christian. Porque definitivamente ellos, eh, o sea, pasaba toda la lucha, escalera, silla, mesa, todo lo que tú quisieras, pero al final ese botín se iba arriba del ladder match y, y ganaba los, los cinturones. Creo que ambos, y luego fueron incluso, eh, tuvieron carrera en singles con mucho éxito, y, pero también como tag team fueron una unidad muy importante.
0: Sí, estoy bastante de acuerdo con todas las parejas que ustedes han mencionado. Eh, yo voy a mencionar algunas que, que quizás no han sido como que las mejores, pero en su momento que estuvieron unidos, pues causaron bastante impacto en las diferentes empresas. Eh, fueron parte de una gran historia, quizás no eran los luchadores más atléticos, pero en el momento se hizo el trabajo, estoy hablando de los outsiders, en WCW, Kevin Nash Scott Hall, que a pesar que siento que eran luchadores que estaban como más arriba, a un nivel más alto de una división táctil pues como parte de la historia del NWO que tenían que el dominante pues esto los ayudó bastante en WCW aunque voy a violar la, la misma regla que yo dije de que estamos hablando de táctil de dos personas ellos a veces luchaban de tres eh, voy a referir a al táctico, bueno, que rotaban con la regla de Freeber eh, que era DDP, eh, Bam Bam Bielo y Caño. Era Caño en el tercero, ¿verdad Aldo?
1: Correcto, eso lo han conocido
0: sí. como la triada. Manso esteban Sí, era, era cool ver esas luchas porque si peleabas DDP, Bam Bam Vielo, era como que la parte fuerte... Peleaba cañón con mamá Miguelo, se veían como que eran los underdogs, pero sacaban la victoria. Eh, de WWE, eh, casualmente hace unos días chateamos sobre esto. Me acuerdo mucho de ese tag team de Owen Hart con Yokozuna, donde cada uno tenía como su papel ya bien puesto. Owen Hart era el hablantín, el técnico, el que, el que si le golpeaban salía llorando. Y cuando ya entraba yo por ring, pues era limpiar la casa, literalmente aplastar al contrincante y a llevarse la victoria. En TNA, eh, sí, la verdad, me Beer Money fue como un tactic que en aquel momento yo no estaba viendo TNA, pero no sé, sea, me hizo regresar a ver. Porque eran dos personajes que en Single la verdad estaban como perdidos, no tenían rumbo. Y creo que esto los ayudó a repuntar bastante su carrera.
3: Cuando entraban en el, en el cooler que tenía rueditas. menos sí, sí, la, la, la entrada era muy buena.
0: Sí, sí, sí. sí. Era súper épico. Y no épico el que votaron hace un tiempo de w Ese no. Ah, eh,
3: <risa> <risa> pase por su bono solidario, por favor.
0: Sí, cédula <risa> para ver si, si le toca bono. no Ok vamos ahora a hablar de diferentes luchas de escalera que en algún momento, digo, no luchas de escalera, luchas de tactín, que puede ser de escalera, que en su momento les le gustaron, tuvieron impacto, o, siempre, o simplemente son luchas que ustedes siempre, que al momento de hablar de ese tema, sacarían a, a, al tema. No sé sea, si comenzamos contigo, JC.
2: Bueno, yo creo que, que o sea, luchas en pareja, hemos visto varias, pero quizás la, las mejores han sido las que tienen como, como un gimmick, ¿no? como, o sea, como luchas así con, con estipulaciones. Eh, para mí yo creo que, que una de, la, de las mejores han sido la de las de Echi y Cristian con Dijaris. O sea, de tantas que hemos visto, o sea, ahí no había solo química entre los equipos, ahí había química entre los cuatro. Y creo que siempre una lucha de ellos fue, era, dije, súper especial verlos, porque siempre daban todo por el todo, ¿no? O sea, yo de verdad que no podría elegir una lucha en específico de ellos, porque de verdad que, que, que siempre era algo, algo diferente, porque siempre se salían
0: con, con algo extraño, dije. Salían con ese, con ese no sé qué que los volví espectacular,
2: Sí, o sea, es que de ellos vimos que luchas en parejas con con silla, luchas en parejas con escaleras. escalera, eh, incluso vimos un, una triple amenaza con una lucha que es una lucha icónica básicamente con, con los Dudley's y entonces, o sea, siempre fue siempre te sorprendían, siempre sacaban un as bajo la manga que no habías visto antes. Y o sea, siempre te llevas a una buena impresión. Pero siempre, siempre tenías que estar, siempre sabías que te ibas a quedar gustando a la lucha.
0: Aldo, coméntanos alguna lucha que tenga algún recuerdo.
1: Ok, mira, eh, siguiendo la línea que, que estaba diciendo JC, una lucha que se me viene a la memoria y que quizás yo le yo le llamo esa lucha como la semilla del TLC. Porque tomando en consideración que la primera lucha TLC fue en Summerland del 2000. Uh -huh. Esto, eh, para mí, una de las luchas semillas que fomentó el tema del TLC fue en ese mismo año, en el 2000, al Royal Rumble, que fue Hardy versus Doddles. Eh, recuerdo claramente que Baba Rey estaba por arriba del, del. Creo que fue en el maestro Square Garden ese, ese pay per view, y estaba como en una zona donde el estadio donde como tenía una altura y había una mesa abajo y él intentaba obviamente hacer el hit en el table eh, esa lucha fue como que como buen repito la semilla es lo que como que dio margen eh, a que se diera esto más adelante entonces creo que esa lucha para mí fue bastante interesante porque nuestro gran atleticismo de los Hardy sabemos que ellos que siempre iban a darlo pero creo que los Dudley ahí se tuvieron que salir un poquito de lo que ellos hacían para acoplarse al, al, al estilo aéreo de los Hardy, así que creo que es una lucha que yo remarco bastante
0: Álvaro, algún recuerdo que tengas con alguna lucha de pareja en específico mira,
3: todas las luchas de, de Beer con, con Motor City Machine Guns, cuando tenían ese feud en TNA por los campeonatos en pareja son buenas todas, No, no, no puedo sacar una pero si sí tengo que sacar es que, no específicamente de ese tag team, pero una que, que me saltó a la cabeza así, en 2018, eh, que es más reciente, Red Dragon, que era eh, lo que es ahora la mitad de Undisputed Era, Bobby Fish y Kyle O'Reilly, lucharon contra los Young Box en Ring of Honor para el pay-per-view War of the Worlds. Ese, ese match... Si lo pueden ver, es para mí es uno de los mejores max de, de tag team de la historia. Porque tienes a los box tienes a Red Dragon, dos estilos distintos. Quizás la forma, uno es más, digamos, show y el otro es más artes marciales. Ese contraste estuvo muy bueno. El público estaba también a mil. Es buenísimo. Eh, ya tocaron los TLC, pero específicamente el primero... Que ganó... Bueno, los dos lo ganaron Echi y Cristian. Pero el primero, el de el de, de 2000 que mencionó Es uno de mis favoritos. No quiero sonar repetitivo, pero... Este... Muy bueno. Y... Eh, ahora que... Un poquito más para acá. Santana y Ortiz. Que ahora son... Proud and Powerful en AEW. Cuando estuvieron en las Indies. Después de que salieron de TNA. Que hacían LAX. Este... Ellos tuvieron una serie de, de encuentros también con CCK. CCK es un tag team británico, es este Chris Brooks y en su momento era Keith Laicos. Laicos se lesionó y entró Jonathan Gresham, que era el tag team original de, de CCK de, de, de Christopher. Ellos tuvieron como tres encuentros y los tres uno detrás de otro fueron excelentes. y creo que dos fueron por el título y uno fue en el tour gringo de Progress en Nueva York esa serie es muy buena eh, se la recomiendo también abiertamente para que la chequen
0: yo les voy a agregar algo más para acá no sé si recuerdan esa seguidilla de combate que el sumo hubo en NXT, que estaban envueltos eh, de revival eh, esta T.Y., estaba Out of Spain. A veces las peleas eran entre esos tres tag team, o dos de esos tres. Yo creo que fueron una serie de covers como por un año, un año y medio, que la verdad nos dieron una serie de combates que... ¡guau! Wow. Uh -huh. ah, todavía los recuerdo y, y hasta me da triste saber que, bueno, The Revival ya no está en WWE. Ahora uno de ellos Se lesionó el bíceps Y creo estará fuera como meses Y de igual, bueno Gracias a sus y su preferencia Se quedaron en esto eh, Así ellos Iban a lo que es El main roster, pues no les veía Ningún tipo de futuro Creo que todos estamos De acuerdo con eso, no sé si Si Aldo tengas alguna Otra lucha de de tacting que, que siempre recuerdes
1: bueno de a nivel de tacting saliéndome un poquito ya de lo que hemos conversado eh, hay una un, un match que, que fue el famoso match donde ocurrió la lesión de joy mercury
0: Ajá.
1: que fue Armagedón 2006 que ahí estaba metido eh, Paul London Brian Kendrick eh, M&M, que era Melina, Nitro y, y Mercury Esa lucha también me, me llamó bastante la atención Porque o sea, venía todo muy bien Pero obviamente al final la lesión como que cambió un poquito las cosas Pero, pero fue de alto impacto, más que nada o sea, pues tenías a, a, a London y Kendrick Que son manes prácticamente siempre tan high Y esto eh, desarrollaron muy buen match y, y agregando el atleticismo de, de Nitro y todo lo demás, o sea, la verdad que,
0: que dieron como otro
1: matiz a ese, ese match
0: JC, ¿alguna otra lucha que quiera recalcar?
2: Eh, bueno, la, la de los Harry con los Jumbots la última que tuvieron en Ring of Honor también fue buena lucha eso fue en 2017 18 Ajá. por ahí
3: 18 creo que fue
2: sí fue buena lucha eh, por ahí rebuscando eh, eh, alguna lucha de Kenny Omega con Kotaibuchi también en en Japón eh, con una de los eh, con los Jumbox también que así recordando pues. y sí esas básicamente o sea, es que hay demasiadas luchas en tag team que uno ha visto y que que es difícil recordar y que Chuzo está la top porque verdad, o sea, por ejemplo si uno ve que en New Japan uno ve bastantes luchas en tag team, especialmente si ves el, el torneo este de las parejas uh -huh. hay buenos buenas luchas ahí también pero, pero sí, básicamente recomendaría esa, esas dos por ahí bueno, yo, creo, si es yo el...
3: creo, Tony, que sí si, si te pones a ver, esto da como para bastantes
0: episodios. Sí. <risa> pues eso da sí, más, sí. un par nada más. Mira, si esa lucha de que de Kenny Omega y Kotebuchi si eran en DDT, me imagino que se pegaban con una aleta de tiburón o. No, no,
2: no. Esa, esa fue en Nuyapán acá contra los
0: Jumbo. <risa> o, o, o el mal hacía una suple en una piraña una cosa así. O sea, <risa> De, 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 de no tan bien de la cabeza Álvaro, alguna lucha adicional que no quieras mencionar eh,
3: es que hay tantas eh, sinceramente que... ahorita ahora, ahorita así como lucha en pareja como tal no pero sabes que me estoy acordando de que quizás Owen Hart sea el luchador en pareja que menos uno piensa que, que se saque la cara porque mencionaron a Owen Hart con Yokozuna. Yo recuerdo vividamente a Owen Hart con Jeff Jarrett. Sí. Y cuando hizo de Blue Blazer, también luchó con Jeff Jarrett. Y obviamente cuando hizo tag team con la mitad de la familia Hart, sobre todo con, con, con este Brett, y eso obviamente trajo otro storyline porque había un choque ahí familiar. No no sé, yo creo que a Hart dentro de los performers que más acostumbrado estamos a ver en singles, es el que más se ha adaptado por lo menos en WWE a un rol de pareja confiable con distintos tipos de luchadores que no tienen nada que ver con él y quizás sí. Pues.
0: Incluso en el año 98 él varias veces hizo tag team con un joven, Dwayne Johnson, cuando eran miembros de Nation of Domination y uh -huh. pues a, varias veces hizo tag con La Roca, y eh, obviamente ahí en ese momento Wenjar era el, el luchador experimentado. Uh -huh. Otro otro que yo quisiera agregar ahí, que
1: es más o menos como una figura como la que mencionan, es Kane. Porque Kane, él hizo el Thing Hell No con Daniel Bryan, fue muy bueno, fue muy bueno a nivel de ring y fuera del ring. También Kane X-Pac. Buenísimo. Buenísimo. Uf,
3: el mejor tactín de la
1: historia. Sí, buenísimo. Eh, porque daba, o sea, tenía hipa, que era un Fidi Fidi, con su patada, sus patadas, sus cuestiones, y venía el Cholan acá rematando. También Kane Undertaker. O sea, por eso te digo que Kane es una figura importante, porque a pesar de su altura, su musculatura y todo lo demás, pero o se adaptaba muy bien al tema tactín.
0: Bueno, si, si ese tactín de, de Kane y Expa que agregas a China, tienes el triunvirato de los dioses del Olimpo. <risa> <risa> y un vaso de información que, que a mí me han brindado. Ya
1: veo que era necesario.
3: Tú sabes
0: que otro, otro tactín no,
3: no mencionamos mucho y es un, 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 un buen ejemplo. Eh, APA. Faruk y, y Bracho, cuando formaron parte también del ministerio y obviamente en su, en su ronda de singles, tuvieron muy buenas luchas, la verdad. Y creo ahora, que, es un ahora, que no se menciona mucho.
1: Ahora que mencionas a ellos, me, me, me acordé de la lucha que tuvieron en Invasion con Choc Palumbo y Sean O'Hare, que venía a la WCW. Uh -huh.
3: Aparte ah, del Invasion, ¿no?
1: Correcto, muy buena uh -huh. lucha porque eh, era como que el estilo brawler contra estos manes que venían. Eran puros manes 6-7, pero los manes eran unos Jeff y moviéndose en el ring. Entonces, interesante eso.
0: Sí. Otro tactín que podemos mencionar, que quizás técnicamente no era muy bueno, pero que en aquel momento aportaba mucho al show, era New, New Age Outlaws de Road Dogg y Billy Gunn. Eh, antes de Diex, durante Diex, la verdad... Por esos años fueron un tactín, digamos, de los pegados que hubo. Como digo, básicamente en la parte del show. Exacto. Más, le came... sumó
3: bastante a Diez. Le sumó mucho a Diez cuando cuando estaban
0: formando su un stable y dejaron de ser un, 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 un dúo, pues. Sí, esa, esa, esa esa lesión de Shawn Michael, un semi-retiro ahí por unos años le abro las puertas a ellos y a Xpag y a Stephanie como personaje. A China, China también, mira tú. Dos tercios del triunvirato.
3: <risa> <risa> Eso es Pero lo que sí. yo digo. O sea, Yo pienso que la, las, una, una buena pareja, aunque no sea, digamos, un, un gimmick que las dos compartan, si tienen cierta química, te pueden abrir para un stable y también te pueden ayudar a hacer una historia más, más como cohesiva, como, como a cuajar más como una historia. No tienes que estar enfrentando, digamos, o sea, no hay la fatiga que hubo como con un Sina Orton, por ejemplo, que es de, que para mí la madre de las fatigas, nadie quería ver a esos manes luchar más. Este, si, si tú le vas metiendo luchadores ahí para que hagan pareja, para que se mezclen, para que ellos luchen en pareja contra otra gente, o sea, le da como capas de profundidad. A la historia, entonces eso creo que es como fundamental mencionarlo como las ventajas de tener una división en parejas buena en una federación
0: Bueno, antes de concluir yo le voy a dar una mención especial acá a un tag que durante casi un año y medio estuvo digamos en un ron acá en, en la empresa Superlucha Panamá que era eh, Kraken y el señor Crush un crush que en ese momento podía tener un par de meses de estar en el ring y obviamente tenía digamos que tenía otro peso era, tenía otro tipo de lucha eh, un tactico, la verdad estuvo dominando esa empresa por bastante tiempo pero lastimosamente sabemos pues la irregularidad de algunas empresas acá de Panamá no permite el desarrollo de este tipo de, de tag a largo plazo vamos a ver si en el futuro se puede hacer algo que tiene un reencuentro, no sé y echan un ron acá en GW, un crush más hábil, un Kraken un aún más veterano, con mucha experiencia internacional en algunos países de Centroamérica. Ojalá y hasta que nada se pierde negociando. Mm. No sé si cada uno de ustedes tengan algunas palabras para culminar con este episodio dedicado a lo que es los tag teams. ¿Otacé?
2: Eh, bueno, o sea yo lo que tendría que decir es que lastimosamente en la empresa más grande de lucha libre del mundo los tag ya no son como bien tratados hemos visto varios varios varias parejas frustradas por esto incluso que han pedido su salida y ya se la han dado eh, en cambio tenemos al otro lado en Estados Unidos, una empresa que está intentando hacer mejor las cosas, escuchar al fanático y nos da varias luchas de tag team eh, por show cuando se puede regularmente, ahorita mismo no, porque obviamente por la situación que estamos viviendo. no Pero yo sí creo que, que como dijo Álvaro al inicio, eh, el tag team es, es, una, es una gran fundación para, para una empresa, para mantener viva ese mid-tag, mantenerlo vivo e interesante, que incluso puede llegar hasta 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 ser evento principal de, de cualquier categoría de lucha, si de verdad le, le metes eh, corazón y le metes cariño a esa división. ¿no?
0: Hey,
1: Aldo. Bueno, yo nada más voy a cerrar los comentarios de Tag Team, eh, obviamente destacando... Eh, vuelvo a decir la palabra sinergia que creo que es algo importante y creo que también mucho tiene que ver el buen, eh, un buen finisher un buen finisher para que una pareja sea exitosa eh, y voy a dejar una vamos a decirlo así, una mención honorífica ahí, como decimos acá dejo la bola picando la resistance <risa> René Dupé y Simpan Grenier y señor caballo acá y esto eh, la verdad que este, este episodio da para mucho más, como dijo Álvaro, porque ahí también, hemos mencionado como las cosas, las parejas más importantes, pero hubieron otro tipo de parejas que, que quizás no ganaron campeonatos, pero eran muy buenos performers.
0: Y también hay tactín que son muy malos como, como Nito y Gaby. <risa> para los que no son de Panamá pues es el presidente y el primer vicepresidente de Panamá
3: ¿Qué? Álvaro eh, bueno yo la verdad no tengo mucho más que agregar eh, es como, como dicen ustedes apenas estamos rayando la superficie en lo que puede ser una serie de temas que, que es la lucha en parejas. O sea, hay de, mucho de qué hablar este, pero en verdad fue Culver que más o menos Estamos en, en la misma página, en algunos tag teams y en algunas cosas que la, la lucha en parejas potenció de federaciones como WWV, pues como es el caso de las, de las TLC, que hasta se convirtieron eventualmente en, en, un, en un pay per view. Entonces eso dice mucho de la importancia de las luchas en pareja y, y lo innovadoras y, y, y también interesantes que pueden ser.
0: Listo, muy atinado tus comentarios. Eh, les quiero agradecer nuevamente por estar aquí para conversar de este tema que podríamos hacer un podcast como de 400 horas y no acabaríamos. Les agradezco por su tiempo. A todos ustedes, los fanáticos, eh, recuerden seguir en redes sociales: en Facebook, Instagram, en YouTube, la Trifulca Wrestling Media. Suscríbanse, den like comparten, hagamos que esta plataforma de contenido latinoamericano crezca seamos los mejores del planeta un saludo para todos y nos vemos en otra ocasión buenas noches